0: Бенре Хоризонт подкаст На всяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите Добре дошли на борта Смарта Марта Младенова Забавянето на ръста на китайската економика през последното три на миналата година притесни експертите, макар годишният темп на покачване на брутния вътрешен продукт да е 8,1 на 100 за миналата спрямо 2020 година. Ситуацията с втората по големина економика в света и мястото на българския бизнес в нея ще е във фокуса на нови епизод на подкаста за пътешествия в света на економиката и финансите, а специален гост е Лачезар Динев, председател на Българо-Китайската търговска камера.
1: В първото три месече те имат огромен рост над 10%. И ще беше 18 нещо и наистина в последното 3 месеца имат огромно забавене в пъти, но средно средноаритметично за цялата година това е забележителен ръст, бих казал. А, но след пандемичната обстановка, която беше през 2020 година, е съвсем нормално да има такъв голям ръст.
0: Като че ли първите коментари са за притеснителното забавяне на този ръст, отколкото за забележителните му стоености, които са по-скоро наваксване на ваксване на
1: вакцината? Мога да отдам тези забавене на няколко фактора. Значи един от факторите е много съществен, както знаете, в енергоносителите просто заминаха в небесата. В Китай всъщност не увеличиха цените на тока, но огромна част от предприятцата изписваха недостиг на електроенергия и се наложи много от тях да си купуват генератори просто за да могат да работят. А, защото там не увеличиха цените, но наложиха режим на тока. Налагането на режим на тока а, респективно ограничи производството. А, вие разбирате, че при ограничаване на производство някак да има разнабрътни вътрешни продукти. Така че а, забавенето имаше... Различни видове причини, като едното от тях основно бяха енергоносителите. И това беше огромен проблем. А, мисля, че всички видяха нали, войната, която избухна с Австралия и спирането на вноса на въглища от Австралия. Съответно, огромното търсене от Русия, скачането на цените на въглищата, останалите енергоносители. Всичко това нещо доведе до забавене на економиката на Китай в последното три на годината. Тоест, това може би трябва да се гледа и през призмата на глобалното развитие на економиката в света. И ръста на енергоносителите, който допринася за забавянето на брутния вътрешен продукт на много държави.
0: Като цяло допринася за забавянето на БВП може би в глобален мащаб, но какво може да очакваме за тази година, като че ли случаите на омикрон продължават да тревожат много Китай и може би това забавяне ще продължи заради налагането на локални локдауни тук и там?
1: Китай забележително успя да преструктурира голяма част от економиката си само за няколко, през 2020 година. И мога да ви кажа, че от 400 милиона през 2020 година, 2021 година износа на автомобили на електричество е достигнал 9 милиарда. Значи, Това е един огромен раз. Част от него се дължи естествено и на фабрика като тази на Илон Мъск в а, а, Шанхай но огромно значение имат китайските производители. Германските и а, японските, и също и южнокорейските производители в момента очитат огромни загуби от а, бързия ръст на производството на електрически автомобили в Китай. И То остава дума за местни марки. Мога да ви кажа, че само в Норвегия говорим за милиард износ на електрически автомобили от Китай.
0: Като че ли миналата година премина под проблема с веригите на доставки а, и много компании започнаха да преструктурират бизнесите си така, че да направят фабрики по-близо до там, където се сглобяват съответните продукти, които те правят. Това ще промени ли сериозно економиката на Китай, защото знаем, че основно чиповете се правеха там, но вече се строят фабрики навсякъде по света?
1: През 2017 година Китай предвиди, че ще има такъв проблем с чиповете и започна една мащабна програма по изграждането на заводи за производство на чипове и техни технологии. Един от големите производители на телефони, който е в момента под санкции в Штатите, всъщност последните му телефони няма никаква инновация, която да е извън Китай. Тоест всичко, което е произведено като чипове, софтуер и, и, и иновации, е изцяло направено в Китай. Самия Китай започна да внася много машини прямо за Вафри. Това е приема самите памети. Те започнаха да произвеждат различни видове памети. Да, не могат да достигнат, примерно, нивата на южнокорейските производители като качество все още, но много бързо ги догонват. И тяхната цел, 24-25 година да са почти независими от външни доставчици на, на чипове и процесори, е, отиват да я изпълнят. Аз съм просто впечатлен от начина по който те се справиха с е, тази криза в доставката на чипове. Има една директива на партията, в която те искат да изгладят кривите на проблеми при доставките и в момента имат едно много детайлно планиране при покупката на различни видове чипове, които не се произвеждат в Китай. Това им дава възможност, както ви казах преди малко, в производството на автомобили те да имат раз, докато другите автомобилни производители да имат недостиг на части и основно на Чипови процесори, за да могат да произвеждат техните си автомобили. В Китай няма този проблем и това е свързано с това планиране, което е започва от 2017 година. Но има един друг проблем, който е свързан с великите на доставки. Това е огромната цена на доставките на контейнери от. Китай за Европа, за Съединените щати. Като за Европа, нали, ние в Европейския съюз сме изключително дивени, защо комисаря по конкуренцията Маргрете Вестенгер, която е от Дания, не санкционира датската фирма, която прави 50% от брутния вътреш продукт на Дания, Мерск, която води 80% пазара на контейнери. И скачането на цената от 800 долара на 16 долара на контейнер е определено нарушение на конкуренцията, но Европейската комисия в лицето на Маргрете Весенгер от Дания не няма никакви мерки. А това нещо влияе директно върху двигателите на доставки и съответно върху цели Европейски съюз и неговата конкурентоспособност.
0: Продължава ли проблема с затлачените пристанища и с доставките от гледна точка на чисто физическата доставка? нещо, което еманацията като чили беше Ever Given, но ние знаем, че проблем съществуваше и преди това и след това проблема не беше съвсем решен.
1: Ами Ever Given се върна в мороплаването, поправиха го в чиндал преди месец, той си е работи, така че ако кажем, че един кораб е от строя, за това са дигнали цените, меко м- казвам, не а този кораб вече е в строя, а в същото време няма разумно обяснение за повишаването на цените на, на контейнерните превози. най малкото, защото има и альтернативни маршрути и става дума за доставките с влакове. Както знаете, Китай, Русия, Казахстан, Беларус изградиха една изключително бърза линия за доставки на контейнери до Европа. Когато в пандемичната година, 2020 година, беше изключително важно и чувствително доставката на лични предпазни средства от Китай, изглежеше изключително скъпо доставката на контейнер с 1500 долара по железопътен транспорт за 10 дена. В момента вече се стига за 8 до 9 дена се достигат тези контейнери и въпреки всичко цените им скочиха до 12-15 хиляди долара. Не е разумно обяснението само в огромното количество производство, което има в Китай, защото Китай и преди пандемичната година произвеждаше и както ви споменахте, ако производство се е увеличило примерно с 8% през 2021 година, странина от 2019, това не означава, че... Това ще повлее до такава степен, че се дигнат цените на, на, на контейнерните пройвози и всички хора, които са разумни в този бизнес, смятат това нещо за един вид нетарифно ограничение и допълнителна такса, която трябва да се плаща за тези, които са в това картелно споразумение. Става дума за картела Русия, Беларус, Казахстан, Китай и Мерск които са 80% от владението на контейнерите превози в света.
0: В поведението на Вест Тагер виждате ли и маничко геополитика?
1: Не знам. Въпросът е, че за тези две години, в когато се нарушиха очевидно вригите на доставки аз в момента и цените на контейнерите в превози, а, истината е, че много от производителите се замислиха дали да продължават да произвеждат своите продукти в Китай, а, но м- както примерно ще вземем за пример Америка, те дори наложиха едни допълнителни мита, но това не спря продажбата на стоки в щатите и всъщност бюджетния дефицит, т.е. не бюджетния дефицит, дефицита по търговското салдо с Китай продължава да бъде отрицателно и изключително голямо. В момента той е всъщност два пъти по-голямо, отколкото при подписването на споразумението, въпреки че Китай започна да изпълнява фаза едно, т.е. покупката на царевица, Мога да ви дам само един пример. През 2020 година покупката на царевица от щатите а, беше за около 400 хиляди тона. В момента тя е 19, също 20 милиона. милиона тона царавица. А, това естествено пряко рефлектира върху България, защото през а, просовутата 2020 година ние сме изнесли близо 400 хиляди тона царевица, а през 2021 при Започването на фаза 1 и натискането на китайските корпорации да купуват от тях състопански продукти, България има нула износ на царевица за Китай. Тоест нагласенето на международните доставки и намаляването на бюджетен дефицит с щатите, пряко рефлектира в България. България в момента има, в сравнение с 5 години назад, има 2 Пъти увеличение на бюджета на, на дефицита по текущото салдо с търговията с Китай и, и надхвърляме милиард, а, което а, смятам, че н, трябва да бъде решено по някакъв начин, защото ние изнасяме изключително и само суровини, над 90% от износа ни за Китай. Ние нямаме инновативни продукти, докато Китай изнася основно инновативни продукти. А, най-голямата му най-големи износ телефони, компютри, включително соларни панели и такива, които са свързани с възобновяеми източници.
0: Вие неведнъж сте обръщал внимание на това, че правителството трябва да има малко по-различна политика при отношенията с Китай, когато говорим за търговия и подпомагане на българския бизнес, който се развива в Китай. Какво бихте казали сега на новите управляващи? Какъв съвет бихте дали?
1: Ами, новите управляващи най-малкото трябва да се слушат съветите, защото ние можем да ги даваме, ако те не се слушат за сях, става абсолютно безпредметно да го правим. Примерно, в България не участва почти никакви изложения в Китай и текущия вице-премьер Калина Константинова, примерно аз имам писмо от нея, че едва ли не едно изложение 14-16 година в Сиал и едно изложение ЧАН Интернешния импорт, Експо в 2018 са напълно достатъчни за представенето на български продукти в Китай. За мен е това нещо е безотговорно поведение, <къв> Също така огромен проблем е, че ние имаме само две търговски представителства, посолство в Пекин и консул в Шанхай. Ще ви дам пример за една друга страна, когато се Холандия. Те имат 22 а, търговски представители и съответно, така наречите Стив, т.е. сътрудник търговско-екомически връзки или търговското аташе, при тях са над 30 човека. България е само двама и те са в а, точно тези два града. А, за мене това е тотално неоправдано, защото реално погледнато ние не можем да рекламираме и да привличаме инвестиции от Китай по никакъв начин при такова положение. И за мен е... Много важно да се направи нещо като стратегия, която беше започната, загатната да го наречем, не започната през 2020 година и се надявам новите управляващи, ние ще... но още днес ще имаме среща с представите на парламента, в които ще изложим нашето обвиждане и нашата позиция. И най-голямото ни притеснение всъщност е, че Китай изкара нова концепция за новия петгодишен план, в който ще има изключително целенасочено подпомагане на малките и средните предприятия. Когато Китай започва се нещо в такъв грамаден мащаб, може да очакваме, че те очакват засилване на малките и средните предприятия, които да се окажат гръбнака, защото до сега Голяма част от износа се извърши от държавни предприятия, които са, а, са подпомагани от държавата, но сега в момента те се а, насочват и към малки и средния бизнес. В България, за съжаление, не виждаме такава насока. Най-малкият пример, може да ви кажа, е Българска банка за развитие, където а, големите кредити са 4%, за малки и средни предприятия от на 10%. Мога да ви кажа, че потребителските кредити в много от банките са от 3 до 5%. А, и това е несериозно. Тоест, а, не виждаме и в новото правителство целенасочена под политика за подпомагане на, на, на сектора на малките и средни предприятия. А в контекста на, на цените на ток, газ, а, всякакъв вид енергоносители и това, че примерно съседни нам страни, като Турция или примерно Сърбия, получават на до 4 пъти по-низки цени на газ и на електричество, много трудно ще оцелеят. Не говорим за развитие и за установяване на някакви по-добри търговски отношения. Ние говорим в момента абсолютно за оцеляване на българския бизнес.
0: Ако се върнем към Китай, как си обяснявате това неглижиране на този пазар от правителството? Някак си предпазливост от гледна точка на сложната геополитическа ситуация около Китай или нещо друго, което кара правителството да бъде невнимателно, да го наречем?
1: Когато ми написа госпожа Калина Константинова като зам-министър, че няколко изложения са напълно достатъчни в 10 годишен период с Китай, аз не обърнах внимание. Но след което а, госпожа Даниела Визиева, която беше министър на економиката, ми написа едно писмо на мубата нали, да открием повече търговски представителства. Те казаха, че нямат средства. Аз казах, добре, ние ще платиме тези представителства. Дайте да ги открием. Тя ми написа съвсем така, бих цитирал дословно един цитат, че а, много е добре това е изключително полезно, те имат опит, правили са го и е много добре за българския бизнес, но няма да го направят. Тоест, Министерството на много иска, но няма да подпомогне износа на, на компании за Китай. Аз бех леко шокиран, но след което нещата ми се поизясниха, когато разбрах, че госпожа Калина Константинова, примерно, работила 4 години за Америка, за България, очевидно, тя не подкрепя българския интерес и освен това, повечето от хората, които се занимават в този сектор, нямат опит и това, че някой е завършил в чуждо училище, не значи, че той има представа как се развиват бизнесите, основно и в международен план. Аз съм леко притеснен и наистина следващите часове ще има много срещи с различни парламентарни групи, в които искаме да видим тяхното виждане, дали те а, реално ще могат да помогнат и да помогнем и на българските предприятия да осъществим износи и а, възможните перспективи а, за развитието на българските предприятия. А, защото наистина при тях а, вече не говорим за разширяване на пазари. В момента ситуацията да доведено до оцеляване, което пък е изключително прецеснително. Няма стратегия, няма визия, ограничаване от страна на правителството, очевидно в отношенията ни с Китай, не мога да кажа, че бившият работодател Американската държава на Калина Констинове влияе върху този процес, но очевидно има някакъв проблем. Ние не изнасяме царвиц, американците изнасят. Нашите предприятия са ограничени да работят с Китай, не се правят изложения, американските го правят. Аз не мога да си го обясня по друг начин. Ако предположим, че те не разбират бизнеса, нямам представа защо са там. И все
0: пак, може би, трябва да подчертаем, че това е ключов период предвид. Проструктурирането на китайската економика, един от факторите там е да се разчита максимално много на местно производство, т.е. износът към Китай може да стане малко по-сложен, т.е. има нужда от помощ.
1: Очаквам и едно друго развитие, защото има един много интересен елемент, аз много внимателно го следя, така наречената трансгранична търговия. Ако си спомняте, преди години имаше една експресна доставка на един от големите онлайн магазини в Китай. За примерно, една седмица до един месец те доставаха малки пратки на ниски цени и по този начин избягваха регулации, от миналата година, от 1 юли, има нова регулация всички пратки от Китай да бъдат, не само от Китай, всички пратки от чужбина да бъдат а, а, обмитявани и съответно а, тези пратки да имат а, всички същия статут като всички останали вносни стоки. А, от този момент, т.е. миналата година, спрямо 2020 година, вноса от Китай на малки пратки и съответно на трансгранично търговия е намалял два пъти. И става дума само за втората част на годината, когато е влезнало това нещо. Предполагам, че тази година ще намалят още повече. За сметка на това, износа на подобни тип пратки, които са от Европейския съюз за Китай са се увеличили с близо 20%. За съжаление, България пак имаме някъде около милион износ на тип пратки, говорим за долари, милион, милион и половина, а Холандия отиват към 40, към не 40, към мисля, че беха 30 и няколко милиона и то пак основано на това, че те правят достатъчно добра реклама и подкрепят техните бизнеси и съответно имат стратегия как да го правят. Uh, мисля, че много добре трябва да се получим от холандски опит. Все пак, Холандия е два пъти по-малка държава като територия от България. Да, по-голяма е като население, съгласен съм, но не съм и съгласен, че те. М- да, но, но, но въпросът е, че, бидейки богата, може би те по някакъв начин са богати, защото имат и, а, стратегии и разсъждават. Аз наистина съм притеснен от а, новите. А, помощи, които ще бъдат направени към китайските малки и средни предприятия и това, че нищо не се прави за българските малки и средни предприятия, ние много скоро може да видим директно като челен удар тази промяна и мисля, че не е спешно, а екстремно спешно трябва да се направи стратегия за Китай, дори това да не стане поне да се направят някакви стъпки, които да ги използваме, за да за, за да може да бъдем конкурентоспособни.
0: Накрая ще ви помоля да ми кажете какво очаквате като геополитически и економически ефект от
1: а, Олимпийските игри в Пекинск. Пак пропуснахме нещата. Вие знаете, че България има много силен зимен сектор. Говорим за курорти като Банско, Пампорово, Боровец и не само те, и доста по-малки по-курорти. Ние пропуснахме да рекламираме българския зимен спорт в Китай. Пандемията съответно умножи, мултиплицира многократно тези наши неумения. И аз съм а, а, така също скептично настроен, че а, ние ще извлечем някакви ползи от а, Олимпиадата в Пекин, а самия Китай пък ще извлече достатъчно ползи, защото това е една реклама. И организирането на най- Олимпиада, колкото и скъпо да е, ефекта, който той предизвиква в е, а, спорта е едно, но в економически страни е огромен, защото това е реклама на самата страна. Но да оставим на Олимпиадата, аз мисля, че Китай на продължават да се развиват по един много правилен начин, защото те планират нещата. Колкото и да ни изглежда странно, оказва се, че в съвременната економия, економика хората, които планират, имат успех. Дори такива планове, като американците, които направиха търговско споразумение фаза 1, фаза 2 и така нататък, това е също тип планиране, на ограничаване на а, отрицателно търговско салдо, на начина на износ на продуктите за определена страна. А, ние нямаме такива споразумения с а, Китай, за съжаление. Техните фирми не се нуждаят от а, реклама, те си работят и навлизат в България, а ние, за съжаление, изнасяме нашите природни ресурси, а, от които в бюджета почти нищо не постъпва. За сметка на това, тъй като медните катоди са основния ни износ за Китай и основния ни основната сурвина, която изнасяме. Резултатът от това е един луден пейзаж, който остава в Средна гора. Вече няма почти никакви животен. не, не говорим, че няма и вода в всички тези региони. И това е резулта от Тотално непланиране на нашите, нашите възможности, защото тези медни катоди вместо да ги изнасяме, може да произвеждаме тук различни, дори трансформатори с медни намотки, беше по-добрия вариант, отколкото да ги изнасяме.
0: Думи на Зардинев, председател на Българо-Китайската търговска камера. С пожелание всяка криза да бъде превърната във възможност, се разделяме. До следващия път. Ще се чуе точно след седмица. Дочуване. Чухте епизод от подкаста на всяка цена.